0: Добрый
1: день. Радио «Комсомольская правда» Екатеринбург, 92.3 FM. Юлия Недосекова у микрофона. Очень непростая история, которую мы решили поднять сегодня. Хотим поговорить о донорстве костного мозга. Чаще всего речь идет о донорстве крови, про костный мозг очень редко говорят. А между тем, по данным исследования сотрудников Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена в России ежегодно годно у 25-28 тысяч россиян диагностируют онкогематологические заболевания. Часто трансплантация костного мозга является единственным шансом на спасение этих людей, но э, мы не знаем, какова потребность э, трансплантации в России. Официальных данных нет. Существует так называемый э, регистр доноров костного мозга. Это база, куда может попасть любой желающий, который подходит по параметрам. Но у нас в стране она ничтожно мала, в то время как в мире в ней э, состоят несколько миллионов потенциальных доноров. У нас в студии человек, который занимается этой темой по доброй воле, как волонтер, и я бы даже сказала, как амбассадор Руслана Трохова, вице-миссис Екатеринбурга 2017 года, Мама троих детей индивидуально предпринимать. Все правильно? Да,
0: все правильно. Добрый день.
1: Добрый день. Руслан, как вы вообще пришли к этой теме? Расскажите, пожалуйста.
0: Вы знаете, несколько лет назад, совершенно случайно, по одному из федеральных каналов я увидела передачу про донорство костного мозга, и тогда меня поразили цифры. На тот момент в Европе было 7 миллионов доноров, в Америке 10 миллионов, а в России 43 тысячи всего. Когда стала изучать эту тему более подробно, Я удивилась еще больше, на самом деле донорство костного мозга, ты не знаешь, что у тебя возьмут мозг из спины или из головы, хотя это самое первое, о чем думают люди, потому что звучит страшно. Донорство костного мозга – это донорство кроветворных клеток, это обычные наши стволовые клеточки, которыми мы можем совершенно спокойно поделиться с больным человеком. И вот когда стала изучать эту тему, поняла, что информации очень мало, и вообще, конечно, 43 тысячи человек против 7 миллионов, но... Это, согласитесь, звучит вообще ну, непонятно, почему именно такая разница. И поняла вот именно, что из-за отсутствия информации решилась... Ну, для меня сейчас долг, я считаю, жизненно, жизненно просто необходимо рассказывать об этом, чтобы люди знали, не боялись и пополняли
1: Почему вас вообще вот эта тема взволновала настолько, что вы, мама троих детей, а это значит, что вы человек занятый и более чем,
0: уделяете столько времени? Вы знаете... Когда ты понимаешь, что так просто спасти чью-то жизнь, вот мы в рамках конкурса с девочками были в онкоцентре, видели этих деток, которые хотят бегать, гулять так же, как и мы с вами, и они ждут донора просто костного мозга, а зачастую для больных людей, вот он то заболеваниями, для них, значит, единственным шансом на спасение, вот. Является, Является да, только да, именно пересадка наличие, костного наличие мозга. Донора, да. Да. И только в 15-20% случаев подходит э, родственный донор. Во всех остальных случаях нужно искать неродственного донора, э, и поэтому прибегает э, к базам данным. Существует такая статистика шансов встретить
1: своего генетического близнеца э, у реципиента 1 к 10 тысячам. Есть э, такое понятие э, типирование. Вот что это такое вообще, расскажите.
0: Типирование – это когда на начальном этапе вы приходите, у вас берут э, образец вашей крови от 4 до 9 мл, на станции переливания крови и выводят генетический код, который индивидуальный у каждого человека. Далее этот код заносится в базу данных, и уже потом, если находится человек, больной человек, с кем ваш генетический код полностью, 100% должно быть совпадение совпадает. Это на 100%? 100%. должно быть, потому что, знаете, от родственных доноров обычно вот не могут найти ребенку больному донора в базе данных, общенациональной, потом ищут пока общемировой, это очень долго, дорого, Бывает, что родители соглашаются стать донором, но у них совместимость 50%. Тут очень большие риски, потому что стволовые клетки могут не прижиться, и они просто убьют пациента,
1: Я правильно понимаю, что регистр доноров костного мозга – это вообще база? То есть это список людей, которые потенциально могут стать донорами костного мозга, все
0: верно говорю? Все правильно, да. Еще раз, сколько человек сейчас в этом самом регистре в российской базе? На 28 февраля 2018 года данные были официальные 72 72,5 тысячи человек. Вот, совершенно недавно мы разговаривали вот с а в мировой базе еще раз давайте В рифу, мировой повторим. базе около 100 миллионов. Около 100 миллионов. В Европе 7 миллионов, а в Америке около 10 миллионов информации, там чуть ли не со школы рассказывают, они не боятся.
1: Вот смотрите, насколько легко получить... Ну, то есть, вот смотри, есть, да, база наша российская, она вот такая вот маленькая, Большая. да? У-у-у. Есть база мировая. В чем тогда проблема? Почему именно российскую базу нужно расширять? Только ли в доступе к ней, ну, как бы в легкости доступа к базе дела? Или еще есть какие-то вот нюансы? по которым ну, важно расширить нашу базу.
0: Доступ есть, конечно, к мировой базе, но для того, чтобы найти донора в общей мировой базе, нужно около, двух, около 20 тысяч евро. А для того, чтобы найти донора в нашей российской базе, 410 тысяч рублей. Очень часто у больных нет ни времени, ни денег искать донора в общей мировой базе, потому что в общей мировой базе это очень долго и очень затратно. А бывает, что вот оно прям срочно нужна, пересадка костного мозга для того, чтобы спасти кому-то жизнь.
1: Вот смотрите, человек сдал кровь, насколько я понимаю, ну как вы сказали, да, mm-hmm. не, не костный мозг берется, да, для того, чтобы попасть вот в эту базу доноров, а человек сдает кровь, он попадает, ну то есть вычисляется в генетический процедура код, процедура типирования да, проходит. Процедура типирования, он попадает в базу, да, вот в тот самый регистр, и ему могут позвонить либо я не знаю, там, через завтра, через два месяца, либо через через два месяца лет, да. а могут позвонить вообще лет там через могут 10. Никогда не позвонить. Есть какой-то вообще, Могут никогда не позвонить. Вообще какой-то срок э, нахождения вот в этой базе, он существует или нет?
0: Ну,
1: срок годности, скажем так. Около 10 лет. Около десяти лет. Ну, потому что с человеком действительно может... Ну, перехонный по возрасту mm-hmm. может не подходить. Там есть какой-то, да, разброс, по-моему, вот до 45 лет до это 45, можно До 45 лет,
0: да, до 45 лет. Э, это показания к донорству. Э, там ряд... Противопоказания есть, это возраст. Mm-hmm. Свыше 45 лет человек уже не может стать донором костного мозга. Это какие-то серьезные заболевания, онкологические, спид, гепатит. И это отсутствие органов. Ну и малый вес. Хотя, вы знаете, в последнее время как так к малому весу не так особо. Ну как противопоказание его не считают, потому что помощь человека может понадобиться через 10 лет. Он сейчас весит 45, через 10 лет mm-hmm. он может весить 60 килограмм. То есть он вполне может подойти как донор. Это правда, что одной
1: из целей вашего участия в конкурсе миссис Екатеринбург в прошлом году было
0: э, привлечь как можно больше людей к проблеме, э, вообще к теме донорства костного мозга. Да, это правда. Вы знаете, мамочки же, они такие у нас всегда, они очень отзывчивые, им проще рассказать. И когда я пришла на конкурс, да, я пришла именно с этой целью, чтобы у меня была возможность выйти на какую-то более широкую аудиторию, потому что четыре 4 года этим занимаюсь, вопросом в социальных сетях где-то, и на самом деле, ну, не такие уж большие успехи. Вот когда я пришла на конкурс, рассказала мамочкам, откликнулись ну, 13 человек моментально. Мы пришли на станцию переливания крови, и 13 человек у нас, и то же время и режиссер конкурса Виталий Кошкин, стали у нас потенциальными донорами костного мозга, вошли в базу. И благодаря конкурсу мне удалось выйти на телевидение, была программа, несколько раз тоже была на радио, рассказывала об этом. И во время самого конкурса мы, конечно, об этом очень много говорили, девочки говорили. Скажите, пожалуйста, вы какую-то обратную связь получаете от людей? Ну, во-первых, от тех, кого вы
1: убедили в том, что нужно пройти вот эту процедуру типирования и попасть в регистр, Ну и, может быть, были какие-то истории, когда человек становился... То есть уже это на вашей памяти случилось с
0: донором. Обратную связь получаю постоянно. И меня обычно спрашивают, ну что, когда когда я вообще в базе, а когда понадобится моя помощь? Люди, те, кто пришел, они взрослые люди, они приходят осознанно, в эту базу, и они очень хотят помочь. То есть у меня вот муж, например, 4 года, потенциальный донор, и ему еще не позвонили, он мне говорит, давай точно узнаем, а вдруг меня не занесли. То есть вот постоянно меня об этом спрашивают. Совершенно потрясающая история у меня была. Первый раз, когда я рассказала эту историю, стала заниматься вопросами донорского костного мозга, я выложила всю информацию на большую группу. И откликнулась только одна девушка, девушка замечательная, она не просто откликнулась, она сразу написала, когда идем я говорю, ты еще информацию, все не знаешь, почитай в интернете. Она говорит, нет, я согласна, я ничего не боюсь. Пусть меня из головы берут из спины. Я очень хочу быть донором я хочу спасти кому-то жизнь. Секунду, Это...
1: мы сейчас вернемся в эфир. Руслана Трохова. Мы говорим о донорстве костного мозга Юлия Недосекова. В эфире Радио «Комсомольская правды Екатеринбург. Не переключайтесь.
2: Гость в студии.
1: Добрый день еще раз. Радио Комсомольская правда Екатеринбург. Юлия Недосекова у микрофона. Мы подняли очень непростую тему. Донорство костного мозга. Обычно речь идет о донорстве крови. И это уже ну, такое словосочетание, о котором знают, помнят все. Кто-то становится донором, кто-то нет. Но вот донорство костного мозга, это всегда людей настораживает и пугает. Между тем, это очень важная вещь. Очень большое количество людей в России диагностируют с онкогематологическими заболеваниями. И, по сути, единственный шанс у этих людей вылечиться – это найти донора и пересадить стволовые клетки. У нас в студии Руслана Трохова, вице-миссис Екатеринбург 2017 года, мама троих детей. Человек, который плотно занимается этой темой, как волонтер, как амбассадор. И ей удалось уже привлечь достаточно большое количество людей, В так называемый регистр доноров костного мозга это такая база, куда люди попадают после того, как сдают кровь и определяется их генетический тип. Все правильно, да, Руслан говорил? И э, Руслана рассказывала, э, прежде чем мы прервались, э, историю девушки, которая, э, которую она убедила да, стать донором,
0: и вот ей предстоит, насколько я поняла. Да, да эта девушка совершенно замечательная, даже не то, что я ее убедила, но она, она меня убедила как можно быстрее, потому что мы на следующий день были уже на станции переливания крови, она сдала кровь на типирование, и она была первая из тех, кого удалось привлечь, и совершенно тоже такая вот чудесная история, потому что она и первая подошла, как уже не под потенциальный донор мальчику двухлетнему по моему из Кирова. У нее сложный кинетический код, она по этому коду подходит, сейчас ее готовят для трансплантации. Угу. Вот и она звонила, она плакала, плакала отчасти, ее первым делом спросили, потому что самое важное ⁇ здоровье, и желание донора. Я хочу сказать, что донор на любом этапе может отказаться от процедуры донорства трансплантации. Ее спросили, конечно, первым делом вы не отказываетесь? Она сказала, что нет, я наоборот хочу как можно быстрее это сделать, спасти кому-то жизнь.
1: Но это должны быть, насколько я понимаю, вообще люди очень замотивированные, потому что я слышала об этом. Самое главное, когда человек становится донором, это не отказаться в последний момент, потому что в этом случае реципиент
0: может просто быть обречен. Ну, он погибнет, конечно, потому что второго донора, во-первых, не найти. И вы знаете, бывали случаи, когда доноры отказывались уже на этапе трансплантации. Надо понимать, что за семь дней до самой трансплантации, пациенту убивают его стволовые клетки, uh-huh. иммунитета совершенно нет, и если uh-huh. донор отказывается на этот момент, то человек погибнет.
1: Ну, то есть это очень большая ответственность очень на большая самом ответ,
0: деле. Да,
1: надо а, костный мозг, очень большая ответственность, ну и так далее. Вот как вам удается убедить
0: людей стать потенциальными донорами? Знаете, я рассказываю уже людям, когда просто начинаешь объяснять, что такое костный мозг, у них глаза теплеют, они уже заинтересованы, когда говоришь, это не из головы, не из спины, это не страшно, это наша обычная кровь, наши стволовые клетки, люди теплеют и уже идут на контакт более… Ну, легко. Более легко, да. Слово не могла подобрать, волнуюсь. И тут контакт будет легко, и когда им рассказываешь, особенно вот история Васи Перевозчикова, это мальчик, в честь кого назван наш общенациональный регистр, ему на лечение собрали около 100 миллионов рублей, зрителей Первого канала, но номер от того, что не был найден донор костного мозга. Я всегда говорю, пожалуйста, потратьте 2 минуты своего времени, посмотрите любой ролик в интернете про это донорство, вы не останетесь равнодушными. Даже если вы не придете в донорство, как донор, вы будете знать, вы будете владеть информацией, и в любой момент можете объяснить, что это такое, что такое костный мозг, и насколько это все не страшно просто. Вот как все-таки переубедить людей не бояться. Потому что
1: все думают, что это действительно очень страшная процедура и так далее. Ну, то есть все боятся, естественно, того, что э, э, так или иначе все равно будет какое-то медицинское вмешательство, а там, я не знаю, в суставы куда-то еще и так далее. То есть, как, как это все происходит? Я как, как, какими, какими словами
0: вы их переубеждаете? Я обычно да? не, не переубеждаю. Я угу. рассказываю про деток больных, показываю ролик. Вот знаете, можно я расскажу одну да, историю, конечно. совершенно такую. У меня вся история замечательная, и все доноры. Вот все, которых я знаю Настолько замечательные люди У меня на самом деле не одна история Знаете, я привела девочку на Волгоградскую 185 Она мне позвонила, нашла меня в социальных сетях Говорит, я хочу стать донором костного мозга Мы с ней пришли И пока она проходила анкетирование Пока с ней проводили беседу Потому что это всегда беседа Перед процедурой, чтобы человек знал, что его ждет, Сидели мужчины они были обычные доноры крови, и мы как-то с ними разговаривались. Я им стала рассказывать про донорство костного мозга. Я везде на самом деле про это рассказываю. И показала им ролики. Вот мы сидим в коридоре, я показываю ролик Васи перевозчика, у мальчика, который плачет и говорит, я очень хочу жить. И обязательно найдется донор, я в это верю. И вот мужчина, взрослые три человека, двое прослезились. Угу. И все, тут же они заинтересовались. Я им рассказала все, что знаю. Мы не стали и пошли заполнять накид на типирование. И стали донорами. Да, стали донорами. Но по- они, наверное, стали... не стали донорами, они просто по- потом... вошли в базу. Да. Вошли, вошли в базу. Кровь да. на типирование, да. Просто реакция такая. Люди, на самом деле, у всех людей очень большое сердце. Я всегда говорю, людей большие сердца. Просто очень многие об этом не знают, кто-то боится. Надо рассказывать, надо информировать. Знаете, когда деток видишь, мы совершенно тоже вот недавно... С девочками привозили игрушки в центр деткам, пополняли коробку храбрости, и там был гонщик наш Сергей Корякин, он, кстати, угу. поддерживает нашу акцию, которая сейчас проходила от Росфонда в Екатеринбурге. И потом в дальнейшем мы с ним связались, разговаривали, и он угу. тоже этой, этой информацией не владел, и он согласился нас поддержать, спасибо ему за это большое. То есть люди не знают, и, ну и бояться. нужно просто рассказывать.
1: У нас в эфире руководитель бюро благотворительного фонда РУСФОНД Свердловской области Наталья Ковпак. Наталья, добрый день. Добрый день, Юля. Мы говорим о теме донорства костного мозга. Я знаю, что компания РУСФОНД плотно занимается этой темой. Вот можно поподробнее немножко рассказать, что делает РУСФОНД конкретно в этом направлении?
3: Да, я бы хотела подчеркнуть, что каждые 20 минут один человек в России узнает что у него рак крови. И многим может помочь трансплантация костного мозга от неродственного донора. Вот если говорить про статистику, то ежегодно в России около 5000 человек нуждаются в пересадке костного мозга. И только около 500 из них получают возможность для проведения трансплантации. Поэтому для нас в нашей работе очень важно, чтобы потенциальные доноры становились реальными, спасая жизнь человека. И все мы знаем, что 15 сентября отмечался Всемирный день доноров костного мозга, и благотворительный фонд «Русфонд» к этому дню организовал
1: серию донорских акций, более чем в 20 городах России. Где можно получить э, больше информации вообще в принципе о донорстве костного мозга? Потому что это такая тема достаточно непростая да, для людей. Э, ну как бы сдать кровь это одно, а все-таки донорство костного мозга это другое. Вот как, как сделать так, чтобы люди не боялись? Ну,
3: можно познакомиться со всей информацией о том, как стать донором костного мозга, что для этого нужно. А на сайте Росфонда, в разделе Росфонд-регистр, это Отдельный проект Росфонда, вот именно потенциальные доноры доноры костного мозга, входят в национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевозчикова, который Росфонд строит с 2013 года. Этот регистр назван именем простого мальчика из российской глубинки, Васи Перевозчикова, которому донора, к сожалению, так и не нашли, поскольку найти донора костного мозга не так просто, и чтобы провести трансплантацию костного мозга, нужна полная совместимость донора и реципиента. И шанс найти подходящего донора в международном регистре один к 10 тысячам. В У-у-у. российском один из 4 к 400. Но наш регистр слишком мал всего. 84 тысячи человек, и для такой большой страны, как наша, это, конечно же, капля в море.
1: <сосаток> Почему важно создать именно российскую базу потенциальных доноров? Только в доступе к ней, ну, как бы в легкости да, доступа к ней дела, или в чем-то еще?
3: Что касается вот доноров костного мозга, конечно, в нашей базе совпадение, вероятность совпадения гораздо выше чем в международном регистре. Ну и мы должны понимать, что все регистры строятся на трех обязательных принципах. Это добровольность, безвозмездность и анонимность. Это достаточно дорогое дело. Что касается стоимости реагентов для типирования одного доллара, стоимость одного реагента составляла раньше 14 тысяч рублей. В 2017 году совместно с Институтом биологии Казанского Федерального университета мы внедрили новую технологию нового поколения. Она позволяет сократить стоимость типирования вдвое и увеличить ее скорость и качество. Теперь одно типирование обходится в 7000 рублей, и пожертвование – это единственный источник поступления этих mm-hmm. средств. Mm-hmm. Поэтому оказать помощь регистру можно двумя способами. Это стать потенциальным донором костного мозга, ознакомившись со всей информацией, на нашем сайте, а также можно сделать пожертвования для развития регистра. Для этого достаточно отправить смс со словом ⁇ Донор ⁇ на номер 5542, стоимость сообщения 75 рублей. И собранные средства будут в полном объеме потрачены на развитие национального регистра
1: доноров костного мозга имени Васи Перевозчикова. Наталья, у меня последний вопрос. Я правильно понимаю, что э, вот эта тема поддерживается э, администрацией президента Российской Федерации, имею в виду тему донорства костного мозга?
3: Да, все прекрасно понимают, что проблема очень значимая, важная. И вот такая наша база, она была создана совместно с первым Санкт-Петербургским государственным медицинским университетом имени Павлова. И подведомственному моему не детской онкологии и гематологии имени Горбачевой. Поэтому и это такой результат сотрудничества
1: государства, благотворительных фондов и бизнеса, и в том числе и всей общественности. Спасибо большое. Руководитель Бюро благотворительного фонда Русфонд Свердловской области Наталья Ковпак была в нашем эфире.
2: Гость в студии.
1: Добрый день, радио Комсомольская правда Екатеринбург. Мы продолжаем тему донорства костного мозга. У меня в студии волонтер, амбассадор темы Руслана Трохова, вице-миссис Екатеринбург, 2017 года, мама троих детей. Руслан, скажите, пожалуйста, это правда, что донор и реципиент какое-то время не могут встретиться? Ну,
0: у них нет права даже на это, да? Да, около двух лет они не имеют права встретиться и в дальнейшем они встречаются только по взаимному согласию. А есть какое-то объяснение вот этому?
1: Нет. У меня нет Я знаю, что вы мне рассказывали такие замечательные вещи Я сама просто такого, конечно, никогда не наблюдала Но вы видели такие вещи, когда встречаются донор и реципиент
0: Они абсолютно могут быть вообще похожи Похожи, поразительно Я видела встречу одну, ее по федеральному каналу показывали Это наш мальчик из Сочи, он заболел острым лейкозом Ну и маме сказали, что осталось там около месяца ему жить Найти за такой короткий период донора практически невозможно и некоторое время назад в Израиле один мужчина заболел папа острый, острым лейкозом. Молодой человек сдал кровь для отца, ну, сдал на типирование. Его генетический код не подошел, но он остался в базе данных. И совершенно так потрясающе, что его генетический код подходит этому мальчику из Сочи. И когда показали их встречу, ну, это совершенно два одинаковых человека, только один там не высокого роста, а другой такой высокий, здоровый мужчина. Это было так волнительно. Но они прям поразительно похожи, как отец и сын. Mm-hmm. Вот такие встречи очень, вот когда ты наблюдаешь, смотришь, особенно их очень много в интернете, тоже можно найти и посмотреть. но ну, а как потом мимо пройти? Не знаю, ни руку уже отдать, ни чуть-чуть поделиться с собой совершенно, чтобы люди жили. Какие у вас вообще планы
1: вот, в вашей дальнейшей работе да, по привлечению людей? У вас как-то это все
0: спонтанно возникает? Или ну, вы какой-то, какой-то план себе работы выстраиваете, скажем так? Ну, знаете, вот раньше оно было все спонтанно, в основном информация только в соцсетях. А сейчас, вот буквально месяц назад, я познакомилась с очень хорошей девушкой, Светлана Курмачевой она, кстати, в этом году уже принимает участие в конкурсе «Миссия Екатеринбург», и она организовала мне две встречи в агентство города на 100 человек примерно. Угу. Мы вышли на эту аудиторию, пообщались, рассказали, там в основном молодые ребята, о- заинтересовались, и они, вот акция у нас проходила от Росфонда с 15 по 23 сентября в Екатеринбурге, они приняли в ней участие, Пополнили пополнили общенациональный регистр наш доноров костного мозга, причем пришли, когда я тоже была в этот день, там столько желания, столько радости, и ни страха никакого в глазах, и просто желание скорее кому-то помочь, тоже спрашивали, а когда, когда, когда нам uh-huh. позвонят? Но позвонить могут вам завтра, могут через два месяца, через пять лет, могут не позвонить вообще никогда, uh-huh. если найдется больной человек, к которому вы подходите, тогда вас попросят о помощи
1: как это можно сделать, скажите, пожалуйста, как попасть вот в тот самый регистр доноров костного мозга, находясь
0: здесь у нас в городе Екатеринбурге? Ну вот на сегодняшний день, так как акция Тросфонда закончилась, можно сделать на станции переливания крови на областной по адресу Волгоградской 185 с 9 до 12 или на Соликамской 6. Вы просто приезжаете и говорите, хочу сдать кровь на типирование. При мне был случай, девушку развернули и попросили у нее справки. Здесь справок никаких не надо. Если вы, вы становитесь Именно донором костного мозга, вы просто приезжаете. Не то, что анализ, да, у вот да, тебя да, берут, там да, а да. а просто вычисляют Генетический да, код. Вы... Приезжаете, можно кушать, все mm-hmm. нормально, приходите, сдаете кровь на типирование. Все, заполняете анкету, информирует вам, вас о том, как происходят эти две процедуры взятия костного mm-hmm. мозга. Кстати, об этом тоже очень важно, очень бы хотелось сказать, потому что люди боятся, а как все-таки будут брать этот костный мозг? А, Об этом рассказывают обязательно.
1: Рассказывают, имеется в виду, на станции, на станции там, да.
0: когда берут кровь да, на Да, обязательно, потому что, знаете, типирование одного образца стоит 7 тысяч рублей, угу. а типирование оплачивает Русфонд. То есть, если вы, например, сейчас захотели стать донором, завтра отказались, должны понимать, что 7 тысяч уже Росфонд потеряет на эти деньги, могли спасти какого-то ребенка, они могли угу. пойти к кому-то на лечение. Поэтому здесь тоже надо ну, совершенно ответственно подходить к этому вопросу.
1: И у нас есть еще один комментарий. свое отношение к теме донорства костного мозга высказал консультант. Константин. Константин Савинов, главный врач городской больницы номер 2, председатель совета главных врачей города Екатеринбурга, почетный донор. Константин Николаевич, очень важная тема у нас поднимается в эфире. Это донорство костного мозга, не просто донорство крови, а именно донорство костного мозга. Я знаю, что у вас есть звание почетный донор Российской Федерации. У меня два вопроса. Первый. Вообще, как вы относитесь к теме донорства и, в частности, именно костного мозга?
2: Будучи врачом-реаниматологом, Я хочу сказать, что очень много моих коллег э, имеют... Такое действительно, оно и почетное звание, вместе с тем достаточно гордое, потому что порядка у меня 84 кровосдач, но это, это вот моя кровь где-то там кому-то помогла в свое время. И почему врачи нематологии? Потому что мы работаем в реанимации, мы контактируем с этими возбудительными заболеваниями, и вот у меня просто вторая плюс, самая распространенная кровь, очень много людей нуждается в этом. Ну и тут же сдали, тут же в операционно несколько раз напрямую. Там. Ну это вот такая технология. То есть врачи реаниматологи этим отличаются, достаточно часто бывает. Именно из этого исходит моя позиция, что э, донорство по определению, оно должно быть, и оно хорошо. И э, та волна, которая там еще года 3-4 назад поднималась, причем она действительно, мы врачи просто были крайне негативными к этому относились и пытались ее остановить, когда говорили, что доноры, там варварство, там органы, органы и так далее, такого не бывает. Вот запомните, пожалуйста, наша страна цивилизованная, у нас, конечно, тех случаев, которые, ну, наверное, в мире существуют, и в свое время на территории одной из разрушенных стран в Центральной Европе, вот это было один из криминальных бизнесов, значит, у нас пытаются врачей обвинить в том, что мы там либо способствуем, либо нет. Настолько жестко все стандарты, настолько много людей принимают участие, в том, чтобы спасти человека, оно уж не утаит-то точно, уж поверьте мне, поэтому... Надо говорить про этическую проблему. Этическая проблема, она такая. Если человек может пожертвовать чем-то ради другого человека, то это правильно. Потому что есть люди, которые нуждаются в этом острове. Детишки, которые живут в онкогематологическом центре при детской областной больнице. Беда в том, что Тот же костный мозг, вот мы сейчас говорим про эту процедуру, тот же костный мозг, он очень трудно его подобрать. Естественно, чем больше людей готовы этим пожертвовать, это просто забирают у человека, человеку-то от этого хуже не становится. Это как кровь, которую я сдавал. Представьте, 84 кровоздачи по 500, это, вот, там, грубо говоря, 40 литров. Но ведь меньше-то меня не стало, потому что кровь восстанавливается. Uh-huh, да, uh-huh. есть негативные последствия, но это уже специфика, которую потом ну, можно перебороть. Также с, с костным мозгом можно его пожертвовать. Если человек... Будет в этой базе данных, а во всем мире эта база данных очень большая. У нас, к сожалению, нет, то, конечно, те человечки маленькие. Почему я говорю те человечки? Потому что у детей-то это особенно обидно. Вот он еще ничего не сделал, а у него уже заболевание. И лечится только пересадкой костного мозга. Поэтому чем больше будет людей готовых пожертвовать, этим костным мозгом, тем больше в базе данных будет, и тем больше, а это такая общероссийская база, тем больше мы сможем людей спасти, и они будут дальше спокойно жить и радоваться жизни.
1: И второй вопрос. Сейчас стоит речь, и больше того, я знаю, что администрация президента вообще подключилась ко всей этой истории, и не просто рекомендовала, а, в общем, дала некое ЦУ, да, Министерство здравоохранения, поддерживать эту тему в развитии регистра доноров, костного мозга. И важно создавать именно нашу российскую базу по определенным причинам. И дело даже не только в том, что дорого обращаться да, в общемировую базу, а наша база ничтожно мала. Дело в том, что мы еще и должны создавать базу по определенному генотипу. Я права?
2: Конечно. То есть я так подозреваю, я вообще не специалист именно в донорстве костного мозга. У нас есть очень хороший центр и занимаются там, в том числе мои коллеги ренематологи. Но я Знаю азы, что действительно вопрос не только в том, что подходил еще и генотип. То есть афро-раса отличается от негроидной, отличается от азиатской. Они все равно отличаются, есть различия. И чем больше будет живущих на этой территории людей в этой базе, тем будет больше доступ к этому. Поэтому нам нужно всем, я как почетный донор призываю, то есть я... Например, вот этим занимался, кровь создавал. Надо всем понимать, что не надо ждать, когда, не дай бог, коснется. Это плохо, если уже коснулось. То есть не надо вот ждать до последнего, а надо думать, вот чем мы можем помочь. Вот можем вот этим, тем более, что донорство костного мозга, оно в отличие от донорства, например, рогального, то есть когда органы идут, оно не такое, то есть оно щадящее по отношению к человеку. Забрали, пересадили, человечек живет. Ну это как, как донорство крови, примерно то же самое. С донорством органов гораздо другая, более серьезная ситуация, но надо менять. Если мы говорим о том, что мы живем в стране современной, цивилизованной, гуманной, то право сильных помочь слабо. Спасибо большое.
1: За эфиром вы мне рассказывали о том, что 76 человек в городе Екатеринбурге стали... Доноры, потенциальными, потенциальными донорами потенциальными. Да. За время
0: акции. Это имеется в виду вот за, время... за последнюю неделю. По да, да? Русфонд проводил акцию, приуроченную ко Всемирному mm-hmm. дню доноров костного мозга, которая обычно проходит в третью субботу сентября. Mm-hmm. А, в этом году акцию проводили в Екатеринбурге с 15 по 23 сентября в, медицинских, в медицинском центре mm-hmm. Инвитер по трем адресам. Сегодня узнавали мы 76 человек в Екатеринбурге пополнили нашу потенциальную базу доноров костного мозга.
1: Как Вы считаете, что нужно делать для того, чтобы как можно больше людей становились
0: потенциальными донорами костного мозга? Здесь только рассказывать, рассказывать, рассказывать. Здесь только информативно можно воздействовать на людей. И, конечно, если боитесь, ну, посмотрите, в интернете очень много информации, очень много роликов. Ну и вообще, вот мы в, онкоцентр были, в онкоцентре были у Это когда ты их видишь, ну как мимо можно пройти? Когда они ждут, и мамочки рассказывали тоже, что вот ночами они, детки спят, а они молятся о том, чтобы донор был найден. Это очень большой страх о том, что не будет найден донор ребенка. Надо понимать, что если найден стопроцентно генетический донор, который подходит стопроцентно, но ну, это выздоровление, полное выздоровление, острый или на сегодня лечится, если найден, если произойдет трансплантация мозга. Если найден, да, если найден
1: мозга, да. донор. Спасибо большое. Руслана Трохова, вице-миссис Екатеринбург 2017 года. Амбассадор темы донорства костного мозга была в эфире Радио Комсомольская Правда Екатеринбург.
2: Гость в студии.